0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzień chrztu to urodziny wiary, mówił papież w kaplicy sekstyńskiej, gdzie ochrzcił dzieci pracowników Watykanu. Na Anioł Pański Franciszek apelował, by nie zapominać o Ukraińcach, którzy tak bardzo cierpią z powodu wojny. Zachęcił do modlitwy za matki poległych żołnierzy, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich. Groty Watykańskie ponownie zostały otwarte dla pielgrzymów. Rzesze Wiernych od rana modliły się tam przy grobie Benedykta XVI. 8 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. W niedziele sztupańskiego Franciszek ochrzcił trzynaścioro dzieci pracowników Watykanu, które przyszły na świat w ciągu minionego roku. Zwyczaj chrztu niemowląt w kaplicy sykstyńskiej wprowadził Jan Paweł II w 1981 roku i jest on kontynuowany przez kolejnych papieży.
2: W krótkiej,
1: improwizowanej homilii papież podziękował rodzicom za to, że zechcieli ochrzcić swe dzieci, wprowadzając je w ten sposób do wspólnoty kościoła. Zachęcał też, by pamiętać o dacie chrztu, bo są to urodziny wiary.
2: Chrzest jest jak urodziny, bo sprawia, że odradzamy się do życia chrześcijańskiego. Dlatego zachęcam Was, abyście nauczyli Wasze dzieci daty chrztu jako nowych urodzin, aby co roku pamiętały i dziękowały Bogu za tę łaskę stania się chrześcijanami. I to jest zadanie, które radzę Wam wykonać. Te dzieci, które teraz przynosicie, zaczynają jakąś drogę, ale to od rodziców i chrzestnych zależy, czy dalej pomożecie im na tej drodze. Niech od dziecka uczą się modlitwy, bo modlitwa będzie tym, co da im siłę przez całe życie, w dobrych chwilach, by dziękować Bogu, a w złych, by znaleźć w Nim siłę. Zawierzajcie dzieci Matce Bożej. Jest takie powiedzenie. Pan jest zawsze blisko nas, ale Matka Boża jest Matką, a Matka zawsze jest bliżej niż Ojciec. Mamy są właśnie takie i jest to wspaniałe.
1: O Bożej Sprawiedliwości, którą Jezus przyszedł przynieść na świat, mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Wskazał, że polega ona nie na rozdzielaniu karinagan, ale na uwalnianiu człowieka z sideł zła i zbawieniu grzeszników. Franciszek przypomniał słowa Benedykta XVI o tym, że nawet ten, kto upadł bardzo nisko, może uchwycić ręki Boga i wyjść z ciemności. Una justicia, Jest to
2: sprawiedliwość, która wypływa z miłości... Z tego wnętrza współczucia i miłosierdzia, które jest samym sercem Boga Ojca, który wzrusza się, gdy jesteśmy uciskani przez zło i upadamy pod ciężarem grzechu i słabości. Sprawiedliwość Boża nie chce więc rozdzielać kar i nagan, ale, jak stwierdza apostoł Paweł, polega na tym, że czyni nas, swoje dzieci, sprawiedliwymi, uwalniając ssideł zła, uzdrawiając, podnosząc. I tak rozumiemy, że nad brzegiem Jordanu Jezus objawia nam sens swojej misji. Przyszedł, aby wypełnić Bożą Sprawiedliwość, która polega na zbawieniu grzeszników. Przyszedł, aby wziąć na swoje barki grzech świata i zstąpić dowód odchłani, wód śmierci, aby nas uratować, a nie pogrążyć. Pokazuje nam, że prawdziwa sprawiedliwość Boga to miłosierdzie, które zbawia, miłość, która dzieli naszą ludzką kondycję. Staje się bliska, solidarna z naszym cierpieniem, wchodząc w nasze ciemności, aby przynieść światło.
1: Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański Franciszek apelował, by nie zapominać o naszych braciach i siostrach Ukraińcach, którzy tak bardzo cierpią z powodu wojny. Szczególnie zachęcił do modlitwy za matki poległych żołnierzy, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich. Nawiązując do okresu Bożego Narodzenia, które właśnie obchodzą wierni kościołów wschodnich, w tym wielu mieszkańców Ukrainy, papież podkreślił, że są to święta wojenne, Bez światła i ciepła. Akcentując ogromne cierpienie Ukraińców, Ojciec Święty apelował... Proszę, nie zapominajmy o nich.
2: Dzisiaj widząc Matkę Bożą trzymającą w żłóbku dzieciątko i karmiącą je, myślę o matkach ofiar wojny, matkach żołnierzy, którzy polegli w tej wojnie na Ukrainie. O matkach ukraińskich i o matkach rosyjskich, bo jedne i drugie straciły swoje dzieci. Taka jest cena wojny. Módlmy się za matki, które straciły swoje dzieci i żołnierzy. Zarówno te ukraińskie, jak i dosyjskie.
1: Od niedzielnego poranka można już zejść do Grod Watykańskich, by pomodlić się przy grobie Benedykta XVI. Z tej okazji skorzystało już wielu pielgrzymów, którzy od rana ustawili się w specjalnej kolejce.
2: Papież senior został pochowany w tym samym miejscu, gdzie wcześniej spoczywali święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II, których ciała po beatyfikacji zostały przeniesione do bazyliki watykańskiej. Miejsce swego pochówku Benedykt XVI wybrał jeszcze przed swą rezygnacją w 2013 roku, a jego wola została potem przekazana papieżowi Franciszkowi. Grób przykrywa prosta marmurowa płyta, a obok stoją wiązanki z kwiatami. Porządkowi dbają o to, by było to przede wszystkim miejsce skupienia i modlitwy. Zejście do Grod Watykańskich możliwe jest w godzinach otwarcia Bazyliki Świętego Piotra.
1: To były chwile, kiedy mogliśmy być dumni z tego, że jesteśmy katolikami. Tak o pogrzebie Benedykta XVI mówi Patryk Kelly, zwierzchnik rycerzy Kolumba. Organizacja ta współfinansowała transmisję watykańskich uroczystości, dzięki temu mogli w niej uczestniczyć katolicy na całym świecie. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, Najwyższy Rycerz Zakonu zauważa, że Benedykt XVI był dla rycerzy Kolumba wspaniałym nauczycielem i przewodnikiem. Był to nie tylko światły myśliciel i pisarz, ale też człowiek o głębokiej miłości, mówi Patrick Kelly. Jego zdaniem dano temu wyraz pod w pogrzebu papieża
0: seniora. To był naprawdę uroczysty moment. Był to ogromny wylew miłości do osoby Benedykta XVI. Przypuszczam, że wszyscy myślą o nim jako o człowieku wielkiej służby Kościołowi, człowieku, który wszystkie dary, jakie dał mu Bóg, swój intelekt, wolę, dobroć, cnoty, wszystko to oddał na służbę Kościołowi przez tak wiele lat. Było tu tak wielu ludzi. Dziesiątki tysięcy stało w kolejce do jego ciała, aby oddać mu ostatni hołd. Myślę, że było to wyrazem uznania dla tego, kim był, dla siły umysłu i siły charakteru. Był to czas, w którym mogliśmy być bardzo dumni z tego, że jesteśmy katolikami, ponieważ Kościół kształtuje takich ludzi, ludzi o ogromnych zdolnościach, którzy oddają je na służbę Kościołowi. Myślę więc, że były to chwile jedności. Widzieliśmy to na mszy pogrzebowej, było tam wielu światowych przywódców. Tak wielu ludzi oddało swój ostatni hołd Benedyktowi. Chwile jedności, ale także, jak sądzę, Chwilę dumy z kościoła. Podczas
1: pogrzebu Benedykta XVI czuć było w pewien sposób obecność trzech papieży niedawno zmarłego Emeryta, urzędującego Franciszka, ale także świętego Jana Pawła II. Tak doświadczył tego momentu arcybiskup Waszyngtonu, kardynał Wilton Gregory podkreśla ciąg kontynuacji posługi podczas kolejnych pontyfikatów, choć czas każdego z papieży oznaczały szczególne cechy danej osoby. Wyznaje, że w świętym Janie Pawle II zauważa wielkiego misjonarza. Franciszek z kolei przypomina wierzącym, że Chrystusa znajdujemy w ubogich czy odrzuconych. A Benedykt XVI zdaniem kardynała Gregoriego działał niczym dobry nauczyciel, potrafiący zainteresować Jezusem wszystkich swoich słuchaczy.
2: Pope Benedict was always engaging. Papież Benedykt zawsze był ujmujący. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek wytrąciło go z równowagi jakieś wymagające pytanie. Był profesorem, więc rozumiał, co znaczy stać na sali wykładowej lub w klasie, że można zostać skonfrontowanym z trudnymi problemami. To on zmienił formułę wizyt ad limina z tradycyjnego spotkania Ojca Świętego z ordynariuszem w cztery oczy, zainicjował zebranie hierarchów danej prowincji kościelnej, aby rozmawiać o kościele w konkretnym regionie, co stanowiło innowacje, Myślę, że dokonał tego, ponieważ chciał zobaczyć w bardziej ułożony sposób wyzwania stojące przed wspólnotą wiernych w różnych krajach świata. Kiedy siedziałem na pogrzebie i zobaczyłem biskupów z różnych kultur raz o różnym wieku, Odczułem coś, czego nie doświadczamy, zbierając się jako grupa narodowa i było to coś wspaniałego. Papież Benedykt, który odszedł do Pana, w moich myślach pozostaje kimś, kto był nauczycielem i zainteresował Kościół w stylu sali wykładowej, zawsze zapraszając nas do wierności, do poznania wiary, życia nią.
1: Rada Kościołów Bliskiego Wschodu spotkała się z przedstawicielami młodych, aby podjąć dialog na temat ich sytuacji. Wobec masowego opuszczenia tego regionu przez chrześcijan wezwała, aby młodzi pozostali na swej ziemi i nie wpadli w pułapkę pokusy emigracji.
0: Rada Kościołów Bliskiego Wschodu jest organem ekumenicznym, do którego należą kościoły prawosławne, protestanckie, a także katolickie. Jak podkreśliła w swym oświadczeniu, wyjazd z kraju powoduje utratę tożsamości i przyczynia się do procesu, w którym na wschodzie zanika jeden z podstawowych elementów regionu oraz ważna część społeczeństwa. Niełatwo jednak zostać w kraju, który jest pogrążony w kryzysie gospodarczym albo gdzie doświadcza się dyskryminacji, o czym mówili przedstawiciele młodych z Egiptu, Syrii, Iraku, Palestyny czy Libanu. Proces emigracji chrześcijan z całego regionu Bliskiego Wschodu osiąga niespotykane rozmiary. W Palestynie członkowie wspólnot kościelnych stanowili niegdyś 18% populacji, dziś mniej niż 1%. Podobna sytuacja ma też miejsce w Syrii. Obecnie chrześcijanie to tylko 2% ludności, a przed wojną co dziesiąty mieszkaniec był wyznawcą Chrystusa. Proces dotyka również krajów stabilnych, takich jak Jordania. Istnieje duże ryzyko, że pozostaną zaledwie pojedynczy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. W tej sprawie zabierał głos papież Franciszek. Między innymi prosił prezydenta Francji o podjęcie działań, które wspierałyby bliskowschodnich wyznawców Chrystusa i otwarły im perspektywy w ich ojczyznach.
1: Wzywamy zbrojne grupy i tych, którzy je finansują do zaprzestania śmiertelnego szaleństwa, nienawiści i pogardy dla życia, uciszcie broń, apelują biskupi Haiti. Podkreślają, że to wyspiarskie państwo jest widownią niewiarygodnego chaosu pełnego strzelanin, gwałtów i szerzącego się głodu. Oświadczenie biskupów nosi tytuł Krzyk Kościoła Katolickiego wobec obecnej sytuacji na Haiti. Państwo doświadczone przez trzęsienia ziemi oraz epidemię cholery obecnie zostało podzielone między zbrojne gangi. Brakuje żywności, paliwa, leków, nie działają banki, mówi Maddalena Boschetti, świecka misjonarka pracująca na Haiti wśród niepełnosprawnych dzieci. Biskupi jasno i z mocą potępili tę straszliwą sytuację braku bezpieczeństwa. Stolica i reszta kraju pozostają podzielone pomiędzy gangi, które są opłacane przez elity lokalne i międzynarodowe, korzystające z możliwości dokonywania nielegalnych interesów. Dla nas przykładowo oznacza to, że od lat, zanim gdziekolwiek wyjedziemy, musimy sprawdzić, czy są tereny niebezpieczne, a gdzie doszło do ostatnich ataków. Każdego dnia dochodzi do porwań, strzelaniny, brutalnych napadów, ogromnej przemocy wobec kobiet i wobec dzieci, wobec najsłabszych. Nie ma wątpliwości, że jest to państwo niebezpieczne. Właśnie dlatego mamy radość służenia Panu w tych ludziach. Musimy być świadomi wartości obecności misjonarzy i obecności Kościoła w tym skomplikowanym społeczeństwie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.